0: 大家好，欢迎收听民间故事。不吃鱼，其实这个故事啊和灵异事件不沾边，也不是鬼故事。分享这个故事的朋友叫盖，他说啊，昨晚听你讲外公抓鱼的故事，我也有一个和吃鱼有关的故事。很多人喜欢吃鱼，塘里的鱼、江河里的鱼、海里的鱼，各种各样的鱼。特别是逢年过节。几乎家家户户的餐桌上都会有一道关于鱼的菜，但是至我九岁那年的除夕夜后，我就再也不敢吃鱼了。我家在四川宜宾的一个小镇上，小的时候我的父母还有舅舅舅妈们都外出打工去了，基本上过年的时候才回来一次，而我外婆家自然就成了托儿所了。一个表姐，一个表哥，加五个表弟表妹，加一个我。大的十四五岁，小的两三岁，外婆家里每天是闹得鸡犬不宁，孩子太多啊。我外婆一个人照顾，自然也惊喜不到哪里去。好在乡下的孩子都还好养活，加上我外公也是个捞鱼高手，隔三差五的去江里整一条五六斤的大鱼回来给我们开开荤。慢慢的，我们一天天的也就长大了。我九岁那年上小学三年级下半学期了。那一年，我们镇上来了一个流浪女人，长得还不错，但脑子有点坏，痴痴傻傻的。镇上的人见她可怜，也会给她一些吃的。后来，这个女的被另外一个单身汉收留了。按理儿说啊，这也算是件好事儿，镇上的人也没多说什么话。可后面，麻烦的事情出来了。那个女的怀孕了，生了一个男娃。据说还是邻居家的人半夜帮忙接生的，因为那个男的家一没钱财，二没亲人。原来吧，一人吃饱全家不饿，倒也没什么事儿。现在呢，多了两张嘴要吃饭，不得已，那个男的只好也经常出门帮别人做点事情，挣点钱用。但是，当男的不在家的时候，家里的孩子就受罪了。那个女的不会照顾自己的孩子。连用一些旧衣服把才两个多月的孩子包起来都不会，更别说喂奶粉了。所以，那个秋季，镇上的人几乎每天都能听到那个男婴的啼哭声。他们家就在镇口，我跟其他小伙伴每天上学放学都要经过他们家的门口，所以孩子的哭声更是深刻。有几天突然听不到孩子的哭声了，男人好像也不在家。几天后，邻居也觉得奇怪，就去他们家串门看见那个女人还是傻乎乎的抱着一个襁褓。邻居凑近一看，襁褓里并没有孩子。东找找，西看看，也没见孩子。问那个女人，她只会呵呵的笑，也不说孩子到底在哪儿。最后，邻居随即打开了他们灶头上的一口锅盖，看见孩子居然在锅里，锅底。还有小半锅水，这一发现把邻居惊吓惨了，踉跄跑出他们家，一边大喊：“孩子被煮来吃了！”这一喊，镇上的人都过来围观了，警察也来了。正好那天放学，我跟其他几个伙伴往外婆家走，路过镇口，看见那么一大群人在围着他们的房子议论纷纷。我也好奇啊，就穿过大人们的腿，冲到他们房子里面去看。映入眼前的一母刚好是一位法医戴着橡皮手套，一只手拎着一个塑料口袋，一只手在锅里捞孩子的尸体。不知道是因为孩子的肉太嫩，还是因为在水里泡过的原因，刚拎起来皮就烂了，露出里面花花白,白白的一层肉。说到这儿，好像也没跟鱼有什么关系。其实，这个故事原本跟鱼也没有直接的联系。自从我看到孩子尸体的那一眼开始，我好像就蒙圈了。直到那一年大年三十那天我爸妈还有其他舅舅舅妈都陆陆续续回来了，带了各种好吃的新衣服、玩具，家里的孩子开心极了。晚上一家人围着一张大圆桌吃年夜饭，桌子上摆了好多平时想吃都吃不到的美食，最后上的一道菜。是我外公拿手绝活酸菜鱼，外公端着一个大盆子，把热气蒸腾的鱼放在了桌子中间，然后坐我对面的舅舅就开始动筷子，夹了一大块鱼肉放他碗里。舅舅特别喜欢吃鱼，但他不吃鱼皮。我坐他对面，看着他把鱼皮撕下来，里面的鱼肉正好也是花花白白的颜色，然后一口把鱼肉吃掉。顿时，我整个人都不好了，又哭又闹，差点没把桌子给掀了，挨了一顿打。大人们都来问我到底怎么了，我也说不上来。也许是看见孩子尸体的那一幕，当真是把我吓到了。直到年三十自己的父母回来了，加上看见舅舅吃鱼的样子，我突然释放出了内心的恐惧吧。但打那儿以后，我就再也不敢吃鱼了。特别是酸菜鱼，据说后来那个女的被送进了疯人院，那个男的也被派出所抓走了。孩子到底是怎么死的，也没有一个统一的说法，只能说是造孽。啊。感谢盖分享的故事啊，我们这儿有一句老人传下来的话，就是如果你娶媳妇的话，娶丑的、精的。不娶漂亮的，傻的。如果脑子不太灵光的人，自己都照顾不了，你怎么让他去照顾别人？对不对？还有就是，如果你本身就有问题，请你不要再要孩子了，避免影响下一代嘛，对不对？感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。